0: Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Está na Fita, até porque está na Fita, está no Papo. Eu sou o Dude Guimarães, idealizador do podcast, e estou com os meus parceiros de sempre, Carol Castilho.
1: Oi, galera.
0: E Dudu Linhares. Fala, galera. Toda semana aí batendo um papo sobre cinema e hoje vamos falar sobre a queridíssima produtora A24 mais conhecida em português como A24. Pra quem não sabe, galera, a A24 é uma produtora, hoje produtora e distribuidora também norte-americana do cinema independente, de filmes independentes. Ela foi criada em 2012 pelo Daniel Katz, David Fenkel e o John Hodges, focando ali um pouco no cinema independente. E começando aqui, gente queria perguntar para vocês é, quando é que foi a primeira vez que vocês tiveram assim um contato com a A24? até porque a gente às vezes quando tá vendo um filme a gente não sabe né por quê, por onde foi feito quem tá distribuindo qual que é a empresa que tá por trás né e hoje você vendo um filme quando aparece o logo da A24, a gente já fica ali até um pouco ansioso porque tem muitos filmes bons né e quando é que vocês tiveram esse primeiro contato Carolzinha?
1: É, então, isso que eu ia falar a primeira vez que eu tive contato nem, nem passou pela minha cabeça o que, que era a A24, tipo, nem me liguei nisso é, foi com um filme chamado The Bling Ring de 2013 é, estelando aí Emma Watson e vários jovens atores e atrizes que não, não são tão conhecidos eu diria da Sofia Coppola, é, né? É, Sofia Coppola. E é um filme que fala sobre. É uma história. É baseado numa história real, por mais incrível que pareça. Fala sobre uma turma aí de amigos do. de, de, de colegial mesmo, que se juntam pra assaltar casas de famosos. Assim, eles acham essas casas no Google mesmo. Então, tem uma hora que eles vão lá e assaltam a casa da, da Paris Hilton e, e vão lá roubar roupas e. E joias e etc. E meio que esnobar essa vida. Mas acho que o filme, é muito mais do que isso, fala sobre, sobre a juventude mesmo. E querer ser popular. Querer ostentar coisas né, mais materiais. Então esse filme foi um filme que eu gostei muito. Na época eu tava até discutindo com o pessoal aqui antes de começar o episódio. Que é um filme que faz tempo que eu não vejo. Mas eu acho que se eu visse hoje, hoje de novo não teria o mesmo impacto. Assim. Eu acho que eu gostava muito... Sei lá, eu era tinha 14 anos, acho que era aquele filminho de, sabe, bobeira que, pra passar o tempo. Uhum. Mas é um filme bom, é assim, um filme que eu considero ok hoje em dia. Mas esse foi o primeiro contato que eu tive com a... Com nota
0: 3 estrelas e meia no Letterboxd.
1: É, acho que... Acho que hoje três. Eu daria, acho que eu daria umas, tre, umas três e, meia, três e meia. O, filme, o filme em si é estruturalmente bem bom, mas... Mas é...
2: O primeiro filme que eu lembro de ter visto foi o Ex-Machina. Eu, não, eu acho que... Eu não associei a produtora, nem sabia o que era na época, provavelmente. Mas é pelo excesso, né? Você começa... Acho que foram filmes que foram entrando na moda, sabe? Eram filmes bastante falados. Acho que esse movimento deve ter começado a partir de 2015, 2016.
1: Hum. que
2: começaram a ser lançados. O Ex Machina, eu lembro que bombou. Foi um filme que foi bem cultuado na época. A galera falou muito bem... E foi o primeiro filme que eu lembro de ter visto da A24, mas não associei a produtora. E depois provavelmente Quarto de Jack, que daí eu já vi no cinema. E uhum. acho que talvez seja a primeira vez que eu lembro de ver o nome da produtora e falar Ah, estou vendo um vídeo da A24.
0: É, eu, inclusive, quando é, o Wes Macken ali, acho que foi o primeiro ano deles que eles realmente, assim, bombaram. Tipo, bombaram, eu digo, no sentido de chegar em premiações grandes, tipo o Oscar. Eles ganharam o uhum. Oscar de Efeitos Visuais. Ganharam o Oscar de melhor documentário da Eminem
2: House no mesmo ano. E ganharam efeitos visuais em cima de Mad Max.
0: Exatamente.
2: Never Forget. Nossa
0: senhora, exatamente. <risos> exatamente. Produções bilionárias aí. Trazendo um pouco do contexto da, da produtora, ela começou mais como uma distribuidora, então ela comprava direitos aí de alguns filmes. E lançava e distribuía No mundo inteiro Às vezes só nos Estados Unidos e tal E aí começou com aquele Charles Swan, Que é um filme do Charlie Sheen Beleza tal E eles tiveram mais visual, é, visibilidade Quando eles distribuíram O filme Spring Breakers que é Aquele filme com a Vanessa Hudgens é, O James, James Franco, Franco. E, e teve Acho que teve tipo 30 milhões de bilheteria era é um filme é um, é uma bilheteria muito boa para um filme independente e e é um filme da do diretor é, daquele que faz aquele que dirigiu Kids sabe sabe que filme é,
2: é eu sei qual Sim. é eu só assisti o Spring Esque... Breakers dele mas sei quem é
0: é o deixa eu pegar o nome dele aqui
1: Harmony Korine
0: Harmony Korine isso boa
2: e ele fez Google, ele
0: isso, esse filme doido aí, ele fez esse filme doido também, e aí eu, eu acho que tipo a galera começou a ter mais visibilidade, tipo pô, os caras estão divulgando aí trabalhos de, de cara meio doidos, né o que, que eu acho que o diferencial da Sony 24 é que por ser também uma, uma distribuidora de filmes independentes, é aquela que dá um pouco de liberdade pro, pro processo criativo do filme, então eles não os produtores ali não opinam muito no que, que deve acontecer, eles deixam meio que na mão do diretor do que como devem... A, a cabeça criativa deles devem funcionar. Aí eles depois eles compraram os direitos de Enemy, que é o filme é, O Homem Duplicado, em português, que é o filme do Jake Hall dirigido pelo Denis Villeneuve. Que, puta, se eu falar aí um dos nos diretores preferidos hoje em dia,
2: eu vou botar ele no meu, no meu
0: top 3 ali. Pra... Mas esse, inclusive, eu não vi. Acho que eu, eu falta, eu falta ele pra eu ver.
2: É um dos mais legais dele, se você gosta do... Eu não sei, faz... Sério? Eu, sei lá como é que se fala.
1: É, todo Mas, todo é... mundo fala que, se, pra, se você quiser ficar confuso, assista a Enemy. Assista
2: esse
0: filme, é. Uhum. Exatamente. E assim, o primeiro filme que eu tive com o Tata da e que eu acho que eu meio que me liguei ali e falei, porra, acho que esses caras fazem uns trabalhos diferentes. Que f- foi o primeiro filme que eles produziram também. Que foi Moonlight, de 2016. Foi o primeiro, pro- filme-, primeiro filme que eles produziram depois de quatro anos aí de, de vida, como distribuidora. E foi o primeiro filme deles, primeiro e único, na verdade, que ganhou o Oscar de melhor filme. Então, acho que a, a, depois disso, em 2017, ali eles ganharam uma visu, visibilidade enorme. E, e eu fiquei encantado com o trabalho deles. Fiquei encantado, porque eu acho que é, um, é uma distribuidora que pega muito o lado acho que dos jovens, né? da gente um pouco. Eles têm o, o processo de marketing dele todo... Por, vo- por volta do meio digital, assim... Uhum. Eles, falam, eles falam muito com o público jovem.
1: É, eu acho que a estética deles é extremamente jovem, assim... É, eu até vou me estender na, no X-Máquina, assim... Vendo um pouco do histórico deles... Então, aí eles começam com, com esse Charles Wan... Aí eles vão para Spring Breakers... O Bling Ring... E aí um filme chamado O, Espeta- o Espetacular Agora são então, filmes bem jovens assim para realmente para adolescentes assim público alvo ah, adolescente e aí eles vão experimentando aqui uns filmes que eu não não tinha ouvido falar e aí eu acho que quando eles chegam no Ex Machina eu acho que eles a, acertaram e, e meio que virou uma chavinha neles de experimentação que acabou mudando um pouco esse esse viés de tipos de filme que eles estavam trabalhando eu acho que depois do Ex Machina você vê uma uma curva de crescimento e qualidade nos filmes que eles estavam é, distribuindo e produzindo assim, bizarra, né então você começa no X-Máquina e depois você tem aí o documentário da Amy que, que é vencedor de Oscar aí você vai pro Room aí você vai na... aí você tem aí o lançamento da The Witch que também foi um puta sucesso como, como gênero de terror, assim, um filme que...
0: foi ali que bombou que, realmente
1: que bombou, né, e aí... Enfim, aí você começa a ter aqui umas mano, umas obras de artes, né, né, umas obras primas, na minha visão, Green Room, The Lobster, é, que, assim, são filmes sensacionais. E aí, obviamente, a gente começa Moonlight, e aí os filmes que a gente vai falar, indo falando mais pra frente, mas eu acho que, realmente, o, vendo aqui o histórico, o Ex-Máquina deve ter virado uma chavinha pra eles, que ele falam assim, tá, agora a gente acertou e, e vamos começar a trabalhar mais nesse gênero, porque... Depois disso, a gente começa uns filmes bem, bem, bem mais conceituados.
2: É interessante ver como eles lançaram alguns diretores, né? O próprio Robert Eggers do A Bruxa, que depois voltou a fazer um filme, que é o Farol. E, inclusive, é produzido também pelo Rodrigo Teixeira, produtor brasileiro da RT.
0: Os dois, né? Os dois dele, do do Teixeira.
2: Sim. Daí, se você vê no no catálogo, na filmografia, você vê que vários diretores apareceram com a A24, Ari Aster, que é diretor de Midsommar, os próprios Irmãos Safad tiveram seus filmes de maior repercussão, vindos da 24. Uhum. Então, é...
0: Eles abriram muita porta aí Sim, pros caras. Total. Eu acho que eles, hum. são, eles são, muito, é, são muito vistos hoje. Acho que os filmes de terror deles são muito... É, são exemplos ali para muita gente, acho.
2: O próprio Barry Jenkins, né, com Moonlight, se não me engano, foi o primeiro hum. filme dele.
0: Exatamente, o próprio Barry é, Jenks.
2: É,
1: a relação do... E aí eu poderia falar por horas, né? Mas a relação do, do gênero de terror com a A24, pra mim, é, é uma parceria que mudou muito os filmes mais atuais, assim. Pra, principalmente pro gênero, porque eles não têm aquela pegada de... Ah, é aquele, aqueles elementos clichês do mundo de terror, sabe? Tipo, ah, menina, fantasma, de sei lá o quê. Ou, ou sei lá, aquelas, aquele, aquele visual mais brutal. Eu acho que eles, eles brincam muito com essa ideia de... Aquela, aquela situação, aquele ambiente que, assim, você fala... Tem alguma coisa errada aqui, sabe? Você vê muito isso no Midsommar, você vê no Hereditário. Eu acho que essa relação de terror com a E24 é assim, ornou muito e eles acabaram criando um gênero novo dentro do gênero. Então você pega todos esses filmes aí que que eu citei, principalmente, acho que o Midsommar e o Hereditário caminham meio que lado a lado, né? Todo mundo fez a comparação entre os dois quando lançou, mas... É, porque é o mesmo diretor, né? É, o mesmo diretor e etc, mas mesmo a forma estilística, assim, do filme, eu acho que eles brincam muito com essa pegada de não é... Eles não querem algo muito na sua cara, eles querem o, o ambiente mais suspense, com uma história que você fala assim, nossa você fica meio, não sei explicar com palavras, você fica meio inquieto, assim, no filme. Eu eu acho bem legal essa essa característica deles, assim. É,
0: eles até no começo ali, acho que o filme é de 2013, se não me engano, é aquele filme do Tom Hardy, Loki, que é um filme que você passa uma hora e meia dentro de um carro, literalmente. (risos) Literalmente É. é é o Tom Hardy no telefone então eles meio que tipo eles não eles, acho que eles não estão nem aí assim meio que pensando óbvio que tudo que você você quer se você quer distribuir você quer produzir você quer vender mas acho que eles também pensam mais no lado artístico e no lado de tipo você tá fazendo isso eu vou deixar tudo na tua mão e se você acha que tem que vender ou não aí o problema é problema teu uhum. mas porque porra imagina você botar, tem uma boa bilheteria de um filme que o cara realmente passa uma hora e meia dentro de um carro, não é pra qualquer um, acredito <risos> eu.
2: Mas eu não, sei, eu não acho que eles fogem tanto do comercial. Se você ver, a maioria dos filmes dele tem uma distribuição grande, tem uma pegada mais comercial, às vezes até um pouco escondidinha naquela atmosfera diferente, mas...
0: Mas eu acho que é porque eles conquistaram isso. Ah, não, total, durante os Eu anos. acho que
2: eles conseguiram encontrar uma forma de capitalizar esse estilo. Só que eu não acho que, em termos de narrativa, eles são filmes tão... Como eu posso dizer? Que fogem do comercial, sabe? Eu acho que é mais a atmosfera que eles criam em cima. Mas o próprio Max Machina, se você pega, ele é um filme que tem uma estrutura bem redondinha de ficção científica, mas tem uma atmosfera que foge um pouco do do que a gente estava acostumado, sabe? Eles mesclam bem uma coisa comercial com uma coisa diferente. Eu acho que isso até que é interessante neles.
1: É, eles, eles têm essa, esse jeito único de você olhar e bater o olho e falar que é um filme da A24, é que, que você, não, você não tem hoje em dia mais nenhuma produtora, assim. É bizarro, os caras conseguiram juntar filmes que se divergem muito, muito um dos outros, então você pega um Moonlight para comparar com um Climax, sabe? Ou até mesmo o Good Time lá, que eu mencionei no último... No, último, no podcast do Nossos Preferidos da época, da década só que, só que é, mesmo assim é uma pegada muito 824 e você não consegue explicar eu pelo menos <risos> acho que não, não tenho os termos técnicos pra explicar o porquê
0: eu tenho um pouquinho, eu acho que me lembra muito acho que tem muita pegada, pegada ali das luzes é. um pouco da estética ali de tipo meio é que Flórida vem na minha cabeça logo quando eu pensei em 824, não sei se é por causa do projeto Flórida do filme mas também por, por, por pensar em jovens da Flórida que, tipo, tem um pouquinho essa vibe. Euphoria, por exemplo, a série da HBO é deles. É. Então tem muito essa pegada ali, jovem. É... Meio a geração que tá toda hora na internet, sabe? Aquelas coisas? Eighth grade. Sim,
1: Sim mas aí também. É, não, mas não é só isso, eu acho. É né? sonora e
0: eletrônica, sabe? Esse tipo de coisa.
1: É, não, eu, eu concordo, eu acho que com certeza tem essa pegada de virar mais pro público jovem, isso é um fato, mas ao mesmo tempo a gente vê filmes aqui que não trazem só isso, né, tipo The Souvenir, não sei se vocês chegaram a ver esse filme, mas tipo, a pegada desse filme é muito, é, não a 24, mas ao mesmo tempo é muito a 24, <risos> tipo, é, é, é uma história bem, é um filme bem parado, tipo, bem lento, mas com uma história meio... aquele sentimento, que nem eu falei, aquele sentimento assim, tem alguma coisa errada aí, então é uma história só um relacionamento entre um homem e uma mulher que o filme inteiro você fala assim, tá, esse cara é muito esquisito, tipo, que porra tá acontecendo, isso tá muito estranho pra ser pra ser só isso, sabe e, e aí ele traz acho que esse filme em especial que eu consigo pensar, que traz um pouco mais pro público não só jovem Mas ele é é um filme um pouco mais classudo, digamos, assim.
0: É, isso eu não vi, não. O
1: Chama? Não vi bem bom. The Souvenir.
2: É, não conheço também. Ele é bem bom, é bem bom. e E eles consolidaram uma fanbase assustadora. Hoje em Sim. dia tem, tem gente tatuando o logo da 24, sabe? Os caras <risos> criaram um senso de união que não existe, não existe, eu acho, em outra produtora. Virou um
0: hype que também não é
2: modinha. Sabe? Você não vê alguém Você tatuando o Warner Bros na perna, Universal <risos> na nuca. Hoje em dia a galera...
0: Será... <risos> Será que se eu tatuar, eles me contratam, mano?
2: <risos> Faz essa, acho que tá certo. O
0: cara, o cara tatuou Netflix e ele ganhou. Acho que ele ganhou contrato de graça a vitalício.
1: Que isso? Mas...
2: Aí sim. Não,
1: eu prefiro trabalhar lá do que ganhar os filmes deles,
2: digamos. Eu prefiro tatuar a Amazon Prime. <risos> mas eu não, sei, eu não sei comercialmente como eles operam, mas você pega a Blumhouse, que é outra produtora... Que podemos considerar a A24 do mundo do terror. Uhum. É, eles investem em filmes bizarramente baratos, então são filmes de orçamento baixíssimos, que tem um retorno absurdo, entendeu? Quer dizer, não absurdo em termos de resultados gigantes, mas em relação ao que foi investido, são, é, um, é um retorno financeiro bem decente, sabe? Uma coisa que uhum. é, é operável. Então, eu não sei se a 24 trabalha nessa filosofia, mas eu não acredito que os filmes deles são coisas de orçamentos absurdos, não. Mas Que aqui... filmes são deles? o o filme com o maior retorno da história, que foi o Atividade Paranormal é um filme da Blumhouse talvez seja o primeiro filme da Blumhouse é porque não
0: custa nada pra fazer aquele filme a gente paga pra fazer os caras gastaram, sei lá,
2: 14 mil dólares receberam 50 milhões, uma coisa assim
0: caraca tá irado, irado mas eu acho que eles se firmaram muito né por causa disso Carolzinha, qual que é, assim, pensando assim, você tem um filme favorito, Day
1: 24? Bom, tenho. Você falou, né, já. <risos> Exato. Cara, os dois meus favoritos da década são aí da são Day, Day 24. 24. Que é Verdade. o Good Time e o, e o First Reformed. Aliás, Dudinho, eu fiquei sabendo que você assistiu. Me conta mais com a sua experiência do, do First
0: Reformed. Cara, First Performed é foi corrompida aí em português, tá na Netflix disponível. É, foi um filme que, assim, bate, você bate o olho ali quando você começa a ver, você fala assim: Hates Four na cara. Hates uh, uh. Four na cara. Mas eu fiquei surpreso porque no começo não aparece o logo da distribuidora. Eu não sei. Não notei. Eu não sei se é porque tá na Netflix ou sei lá, mas não apareceu pra mim e eu, eu achei estranho na hora, foi até pesquisar. Mas foi um filme, assim, eu gostei muito da estética, gostei muito das atuações da história. O Paul Schrader, que é o diretor de... É o diretor não. é o diretor do... de Fé Corrompida, mas escreveu Taxi Driver, escreveu Torino indomável Ele é um cara muito bom. Acredito, assim, que a mensagem do filme seja um pouquinho já antiquada, mas eu ainda acho também que é uma mensagem que vai ainda falar muito daqui uns anos então e o final assim me deixou muito confuso fui logo mandei mensagem para Carol
1: <risos>
0: mas eu mas eu gostei foi foi super positivo
1: é eu, eu, eu acho que eu discordo sobre a mensagem no final <risos> <risos> mas mas é eu, o Paul Schrader para mim fez um acerto em cheio aí com esse filme mas ó... Tirando esses dois, né, que estão meio que na cara aqui, eu vou falar que Lady Bird é um filme pra mim que tá cinco de estrelas, de cinco no, no Letterboxd. É, uhum. Esse filme eu acho genial, assim. Eu preciso assistir mais vezes, talvez, pra ele entrar aí nas minhas listas de preferidos da vida. Mas tem um grande potencial, porque eu lembro que quando eu assisti, eu saí desse filme extremamente impactado. Eu acho que, pelo fato de ser é um filme... Muito sobre uma relação de mulher, de menina com mãe, mulher com mãe, e, e adolescente. É, bem adolescente, né? É, adolescente, não sei, falou muito comigo em vários sentidos. E eu assisti até com a minha mãe, e a gente amou, assim, foi uma, foi uma experiência super, super gostosa de assistir. E até Moonlight, né? Não dá pra não, não falar desse filme, cara. Esse filme é uma obra-prima. É, pra mim, mereceu o Oscar que ganhou, eu sei que ela junto <risos> é, é, e eu até vou falar até, assim, Acho que de questão de aproveitar Eu aproveitei mais La La Land Porque é um filme mais delicinho um filme, sei lá Traz aquela nostalgia do cinema Moonlight clássico não é qualquer
0: um, Moonlight não é pra qualquer um Moonlight não é
1: pra qualquer um Mas cara, é um filme maravilhoso e eu, e eu nunca vou esquecer Falando aí de uma cena que me marcou muito no, Na história do cinema Pra mim foi a cena que é o o Maharshala. protagonista. Não, não, é o ali e o Little, né? Que na, na época. No, que é o filme tem, tem estágio né da vida dele, mas ele é o Little. E aí eles estão no mar. E aí toca aquela música maravilhosa é, que chama In The Middle of the World. E, e eu nunca vou esquecer essa cena, porque pra mim. Essa cena é um absurdo. É uma poesia. Tipo, a cena em é uma poesia e nem, zero falas. Só eles nadando juntos e caraca. Me marcou muito, por algum, por algum sentido por algum motivo ficou comigo.
2: Eu vou falar de dois bem diferentes, que são, são filmes que eu guardo. Quer dizer, três, vou ter que falar três. Mas um foi uma experiência de exibição que eu tive, que talvez foi a melhor da minha vida, que foi assistir o Farol. Eu consegui pegar uma sessão que estava o and Dafoe, Robert Eggers e o Rodrigo Teixeira
0: mano, meu irmão um brother meu me enviou uma foto com os caras, velho, nessa eu falei assim, irmão, como é que eu não fiquei sabendo disso?
2: foi animal, assim como
0: é que eu não fiquei sabendo disso?
2: só faltou Robert Pattinson lá, mas estavam os três e foi assim animal assistir o filme e depois ver o o Perguntas e Respostas que rolou então em termos de experiência em sala de cinema foi a que eu mais gostei de assistir e o filme eu adorei também, e agora dois filmes, um provavelmente é um dos meus preferidos da vida que é o Projeto Flórida. Inclusive, ah, eu, queria falar. eu vou deixar você falar depois.
1: Pode, né? fala, não, pode, falar, pode falar, pode falar, pode falar. Não, só se complementa
2: Não, mas o, o Projeto Flórida é um filme que eu acho extremamente delicado. É um filme que eu. E, e, ele não é um filme delicado. A última coisa é que ele é um filme delicado, mas eu acho que ele, <risos> tem, ele tem uma delicadeza escondida que acaba sendo muito aparente. Eu não sei nem como definir. É, até quando eu assisti, acho... me lembrou um conto de fadas, sabe? Um conto de fadas moderno, de, por algum motivo. Então é um filme que eu adoro. E fala aí, mano. Eu queria, eu queria saber também por que você curte tanto.
0: Cara, eu, eu não... Cara, eu juro por Deus. Foi um filme assim que me passou a sensação boa. Porque eu acho assim, eu acho que esse filme tem a cara da Eternity Ford também.
2: Uhum. Por,
0: por essa coisa de cores e flórida que eu falei no começo do, do podcast. E, e você tem a... Eu acho assim, eu me apaixonei pela Mooney, que é a prota- ela é a protagonista Sim, do filme, né? Uhum. A menina tem, mano, cinco anos de idade, a menina, a menina, podia, ser, a menina podia ser indicada a
2: Oscar, assim. Sim, total, total.
0: Tipo, a, a menina tá um absurdo, eu me apaixonei pela, pela personagem dela. E você tem a perspectiva dela no filme. Então o Sean Baker, ele filma tudo, tudo como, se você tivesse, como se você tivesse a altura das Sim. crianças no filme. E a, a, aquela sacada lá dos brasileiros na Disney é cheio do cacete. Muito sabe? boa.
2: E é legal, né? <risos> Muito Ele bom. filma todo, todo aquele subúrbio fora da Disney, aquele, aquela... Uma, uma realidade
0: que a gente não conhece.
2: Sim, sabe? mas com umas grandes angulares, que parece... Como, é o que você falou, por ser da perspectiva da Moni, ele filma como se fosse em castelo, sabe? Como se aquele fosse o reino dela. Então, é um filme que eu acho foda, assim.
0: Tem o Willen da Fo também, com uma puta atuação.
1: É e, é, e é outro filme aí que brinca com aquela, com aquela noção que eu falei de que o tempo todo a gente espera que vai dar cagada, né? Porque a gente tem aí uma mãe que, no mínimo, é, não está pronta para ser mãe. É, e uma Super e uma irresponsável. Criança, super irresponsável. E uma criança que, que gosta de se aventurar e é meio que assim... É criança. É criança. Então a gente... Eu, eu pelo menos, sei que o filme inteiro falou assim, meu Deus, vai dar cagada, vai dar cagada, vai dar cagada. E eu não vou vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas assistam, porque ele ele tem essa tensão por trás, que, que nem eu falei, eu acho que é uma uma marca muito forte da
0: E24. É um filme que, você sai do filme, você sai maravilhado, assim, pelo que você assistiu. Acho que é um filme meio natural, sabe? Quando quando não não te passa tanta coisa, mas no final te passa muita coisa. Uhum e é um filme que vai ficar pra sempre assim na minha cabeça, toda vez que tá passando na televisão eu assisto eu, eu amo de paixão esse filme o
1: que eles falam é uma coisa muito natural e eles conseguem fazer isso de um jeito que não fica monótono, sabe, que fica ah, tá, e você consegue se relacionar, porque muita, muita parte do diálogo, até mesmo o Willian Dafoe, como o gerente lá do, do hotel que eles que eles moram é, 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 um, é uma pessoa tão normal, sabe, é um personagem que meu, poderia ser meu vizinho aqui do lado, sabe? É, e a forma que re, que ele retrata é genial, porque é o William Dafoe sendo o William Dafoe, né? Aquele aquela atuação muito específica e assim assertiva no na vírgula. Uhum. E os caras conseguiram fazer isso super bem.
0: Inclusive, a gente tá aqui, eu tô aqui a, aberto no Letterbox, eu queria eu queria falar um pouquinho do, de uma uma review de um cara que eu sigo, chamado Ítalo Passos. E ele escreveu aqui dois parágrafozinhos sobre o Projeto Florida e eu acho que é muito isso. É um filme tão rico que fica difícil de falar em poucas palavras. A trama navega entre a fantasia de um mundo infantil e a dureza da vida adulta. Um dos filmes que tem uma crítica social mais forte dos últimos anos, deixando exposto a elitização do sonho americano que afeta diretamente as fantasias infantis. Mune, que é a protagonista, a criança, vive seu conto de fadas até que é obrigada a esbarrar prematuramente na vida adulta. Do sorrisos à dor, à perda de amizades e família. O amadurecimento precoce deixando pelo caminho aquele mundo cor-de-rosa.
1: Incrível. Qual é o nome dele?
2: Italo Passos.
1: Italo Passos. É, mas realmente, palmas. palmas. Incrível.
2: Inclu... É. Eu vou, vou dar uma... É, sigam o Sean Baker, já que você falou de Letterboxd. Poxa, é, esse ele, tá, ele provavelmente é o diretor mais ativo do Letterboxd Letterbox. e vale a pena seguir ele ele faz uns textos legais, geralmente ele, ele, ele nunca vai falar mal de um filme ele sempre vai prestigiar os colegas mas ele, uhum. ele posta umas coisas legais, vale a pena seguir
1: não, pra quem não tem ideia do que a gente tá falando a gente já mencionou muito o Letterboxd aqui mas se vocês gostam de cinema minimamente ou querem ter um um lugar pra você guardar os filmes que você já assistiu Baixem em Letterboxd, tá? o Instagram o Facebook dos filmes. Vai
0: ter um episódio só do Letterboxd, hein?
1: É, eu acho que a gente tem que fazer um episódio só do Letterboxd.
0: Vai, vai ter que ter um episódio, não vai dar. <risos>
2: mas agora, mas, mas... É, finalizando, finalizando com o último. Inclusive de, um dos dire... Inclusive de um dos diretores que talvez seja o que eu mais tenho vontade de assistir novos filmes atualmente. Eu adoro filmes de terror. Ele é um cara que faz coisas muito diferentes, que é o David Robert Mitchell. Ele dirigiu em 2015, se eu não me engano, o It Follows, acho que é Círculo do Mal, Corrente do Mal, em português, uhum. que é um filme super... É, é que é...
0: Eu parei no meio desse filme, velho. É, eu parei é... no meio, não porque eu não gostei, mas porque eu só caí no sono e eu esqueci de rever.
2: É, é legal, vale a pena. Ele, tra... Ele traz maneiras diferentes de abordar o terror, então nesse, por exemplo, o demônio é, tra... é sexualmente transmissível, sabe? Aham. Uhum. Então, um filme legal, só que eu, não, eu acho que não é da 24. Qual que é Em 2018, ele dirigiu um filme que chama Under the Silver Lake, que tá na Amazon Prime, pra quem quiser ver. Se não me engano, a Amazon até comprou os direitos. Que é outro filme muito... Esse filme é muito doido mesmo, ele é bem mais aberto. O Corrente do Mal ele é um filme mais redondinho, mais começo, meio e fim. Mas, mano, vale a pena assistir. Eu gosto de coisa doida, eu gosto de... É o Clima Juventude Californiana 24, interpretado pelo Andrew Garfield, que é um ator que eu adoro. E fica aí de recomendação, é um filme que poucas pessoas assistiram, tá na Amazon Prime. E pra quem gosta de coisa doida, gosta de terror, gosta de coisa misteriosa, e E é um filme também jovem, fica aí minha recomendação, que eu adorei quando assisti
0: é Bom, os meus filmes aqui já foram falados Que acho que é Projeto Florida e Moonlight Moonlight foi um filme que eu dei muito valor Depois de depois tipo da segunda vez que eu fui ver Primeira vez que eu vi Eu vi ali porque tava na época da temporada de premiações de 2017 Eu vi e fiquei surpreso com a vitória Depois comecei a dar mais valor falei, realmente esse filme tem muito o que falar E merecidamente Por mais que eu tenha trazido La La Land aí no... No no episódio dos meus favoritos da década Eu acho que que foi merecido Porque foi foi um ano depois que teve aquela aquela manifestação do Oscar Soul White Que não tinha tinha ninguém nas, nas categorias de atuação Tanto ator principal e coadjuvante, atores negros e atrizes negras Não tinha ninguém Segundo ano seguido e aí, em 2017, eles chegaram com o White ganhando de Lala La Land melhor filme, que, que fala justamente sobre isso, sobre o racismo. Sobre o racismo e homofobia. E, e, e o Barry Jenkins me encantou demais. Eu acho que o segundo filme dele também é um filme incrível, que é o Se a Roa Bel falasse.
2: Não assisti esse. Uhum. Mas é Maravilhoso. É, um filmaço, com a é um King,
0: né? Acho que ela ganhou o Oscar. É com a Regina King, ela é. ganhou o
1: Oscar. Eu, eu até vou mencionar aqui mais uma cena do Moonlight, porque eu acho que esse filme é campeão de cenas marcantes, mas eu acho que foi até uma hora que eu dei uma lacrimejada, que foi a, é, quando o Little chega na, no seu estágio final de crescer, agora ele é o, ele chega na sua forma adulta, o personagem já é um adulto, e aí ele pega o carro para ir visitar a mãe dele, e está tocando no fundo o nosso querido Caetano Veloso. Mas essa essa, essa cena para mim também é, é outra muito marcante desse filme. Muita muita cena desse filme aí eu acho que para mim tá na, tá presa na minha memória, sabe aquela cena a famosa, cena dele é, no banheiro, né, quando ele quando ele cresce, ele tá todo cortado do depois que ele leva que ele apanha na escola. E aí, ele enxuga o rosto com, aquele, com aquela água com gelo, ele enche o bidê dele de gelo. Nossa! E aí, ele coloca a cara e aí, ele levanta a cara dele assim, e você vê. Tudo azul, dele, né? Tudo azul, e a cara dele assim. dourada. Chama... É,
0: exato. É Inclusive, tem, tem um, um vídeo no YouTube do, do Max, que é o cara do canal Entre Planos, que ele fala sobre a fotografia de Moonlight diferenciando da, da fase criança. Adolescente e adulta uhum. no filme. Uhum. É muito bom. Eu recomendo pra quem, quem quiser assistir. Não, esse filme é diferente. Eu eu, inclusive, eu gosto muito da cena em que eles cortam a, pra mãe dele. A mãe dele é drogada no filme. A mãe dele, você não escuta o que ela tá gritando. Uhum. Só tem uma trilha no fundo. E você tem ela assim no meio da tela gritando e meu, com um fundo lindo assim, meio neon. E depois corta pra ele pequeno, ouvindo e não querendo dizer nada. É um filme, eu acho que, muito pessoal. Muito pessoal.
2: E acho que que também,
0: não é pra qualquer um.
2: Eu não sei como um filme consegue ser tão estilizado e tão realista ao mesmo tempo, igual Moonlight é. É.
0: Ótimo ponto, é verdade. Inclusive, o Barry Jenkins, ele ele repete a a, a parceria dele, que é o mesmo diretor de fotografia. E que é o... deixa eu pegar aqui, o James Laxton. Ele também faz, a, se a Rua Bill falasse, e acho que, assim, é uma dupla. São, são dois caras que, trabalhando junto, dá, dá super certo.
1: Eu vou até... Agora que a gente estava discutindo aqui, eu parei para refletir um pouco. Mas é, é bom o talento que a, que a A24 tem de, de conseguir contratar é, jovens atores bons, né? Porque a gente vê aí... Eu, uma coisa que me irrita muito em filme é quando eu... A criança, ator ou atriz, é. Juro, tá lá pra ser bonitinha. Porque a atuação é aquela bosta. Mas, meu, você vê aqui. Você pega os filmes deles. Primeiro que o The Room, né? Estourou o o Jacob Tremblay, que é o menino que faz o o filho. Aí você vai pra Eighth Grade, que tem uma. Mano, acho que a melhor atuação de criança, assim, que eu vi nos filmes mais recentes. Cara, a menina é bizarramente talentosa aí você vai pra não sou tão fã desse de filme
2: Brooklyn, Brooklyn Prince
1: é, é eu, mano eu gosto muito de filme, eu sei que você, que você não curte tanto do Dude, mas uhum. acho esse filme muito bom, aí a gente vai pra Florida Project que, né, também não precisamos falar você já falou bastante sobre a menina é, também arrasou é, Midnight, e Midnight,
2: exato os um molequinho lá, que é o skatista
1: o Midnight,
0: Midnites. exato. É. E que os caras são skatistas da vida, é um... vida real, né? É. Inclusive e, e o, o único filme que o Jonah Hill dirigiu, né? Sim. E, Mário, que então filme... os caras abrem portas, sabe? Os caras eu abrem portas, eu... por quê?
2: Absolutamente toda a escolha do Jonah Hill nesse filme. A trilha sonora é foda. Eu gosto muito do... de música dos anos 90. Eu lembro que toca Pixies, e... que é uma das minhas uhum. preferidas. Eu ficava arrepiado vendo filme, porra, achei muito <risos>
1: É. É, e, e pra finalizar o Moonlight né com, com a atuação aí do, do jovem Little eu acho então, que a gente, a, parece... gente,
0: a gente se apega muito a uma estética porque ali você tem muitos, muitos diretores que hoje são conhecidos que só tem filmes que foram divulgados pela Leeds que é o Eddie Aster, o Robert Eagers o... o Ben Jenkins hoje não mais mas então você pega um pouquinho até a estética dele, você, você... Você, você pega assim, você lembra dos filmes do Arias você automaticamente lembra da A24, porque todos os filmes do Arias estão na A24. Inclusive,
2: a Claire, então... até diretores que que já tinham uma fama grande agora começaram a produzir filmes com a 24 Então, Gaspar Noé, fez o Climax há dois é. anos atrás, a Claire Denis, que. que
0: até o Paul Schrader, né?
2: Feridos, bom trabalho. Ela dirigiu o High, o High Life com a A24, que é um filme que eu não gosto muito, mas que é interessante ver uma diretora que nem a Claire Denis fazendo um filme junto com a 24 e trazendo um pouco dessa estética e dessa cara que os filmes da produtora geralmente têm. Então é legal ver esses grandes diretores vindo fazer filmes com a 24 também.
0: E eu vou até deixar de stand-by aqui, mas tiveram dois filmes que também eu amo. Não, não boto na mesma prateleira que Projeto florida e Moonlight, mas, mas pode ali chegar perto, na minha opinião, que é o Uncut Gems, do, dos Irmãos Safdies, que, assim, eu, quando eu vi pela primeira vez, foi um choque de realidade assim para mim. eu Depois que vi Good Time, eu até avaliei Good Time como melhor que Uncut Gems, mas depois eu voltei atrás e botei os dois como 4,5 ali no Box. Mas, mas eu acho que hoje se eu tiver que escolher um, eu escolheria o Joias Brutas, que é o filme do Adam Sandler é um filme assim, acho incrível, tudo que os caras fazem naquele filme eu acho, acho muito irado para de se mexer acho tudo que os caras fazem naquele filme eu acho muito irado e também um filme que pegou muito ali por ser, por ser um filme que fala um pouco ali da, da linguagem mais, mais adolescente que é o Waves
2: não assisti, eu, eu estou louco pra ver
0: Cara, que é um filme que eu sei que divide muito opiniões. Conheço muita gente que detesta, conheço muita gente que ama e conheço, conheço gente que acha que é ok. Mas eu amo esse filme, acho que me pegou de um, de um, um dia que eu não tava preparado assim, pra ver uma coisa. foi um dos filmes assim, que eu vi no computador e eu precisei, no, no meio do. Na metade do filme tem uma reviravolta, não vou dar spoilers. Mas assim, que eu realmente precisei parar. Pra tomar uma água. Tipo, nunca, nunca na minha vida isso aconteceu comigo. Nunca. Eu precisei, eu precisei parar do filme porque eu falei, não não, não, não dá mais pra. Se eu continuar vendo aqui, eu vou ter um bom ataque.
1: Aliás, eu vi esse filme por recomendação do Dude Eu tava procurando um filme pra ver, te chamei e falou: ah, vê Waves. E eu assisti, e foi. Vou dizer que a, a, a reação foi meio é que é a mesma. Outro filme que você espera dar merda mas esse dá. Merda, a, merda, a merda
0: vem Nossa a merda senhora vem. E, no final, <risos> e no final Ele tem uma trilha ali do Radiohead Que acho que encaixou assim Perfeitamente ele, e, ele, e ele é um filme que se passa na Flórida Tem o público jovem Tem o Que é um dos, um dos atores hoje em dia Que eu acho que é um dos melhores atores que tem Que é o É o Sterling Brown Que
1: é o uhum. cara que faz This
0: Is Us Sabe?
1: Uhum
0: você sabe quem é, Dudu? Conheço. Acho
1: que você vai ver. Se você pegar o, o rosto dele, você vai
2: reconhecer. Sterling Brown?
0: Sterling é. Brown é o cara que fez. O que mais ele fez? Ele fez.
2: Ah, sim, ele fez o. Black Panther também. Ele, ele fez. tá na temporada nova de Marvelous Mrs. Maisel.
0: Ah, isso eu já não sei, mas acho ele muito bom. Ele faz o, pai, tight, ele faz o pai no filme. E até os adolescentes é esses filme estão super bem, super bem, super bem mesmo. E, cara. Lucas foi... Hedges. Lucas Hedges, ele nem é, nem é protagonista no filme, mas acho que a, a menina, a filha principal ali, acho que tá muito bem. Que é a. Acho que é a Taylor Russell, se eu não me engano. Ela é muito boa, menina jovem, super boa. E, velho, foi um filme que eu não, não vou dar muito spoiler, porque eu acho que quanto menos você souber, melhor. E, pra quem quer ter um fortes emoções aí durante o um filme, assiste.
1: Eu vou falar de mais um filme aqui que é, entra aí numa, numa listinha aí de um filmes que mais me impactaram. E até me arrependi de não ter trazido ele até como menção honrosa nos meus preferidos. Mas eu vou falar do, do Climax. Porque esse filme... filme Nossa, que que que
0: preguiça pra ver esse filme, velho.
1: Cara, ó, eu vou falar falar uma coisa pra vocês. Esse filme eu não consigo recomendar pra muita gente. A primeira e única vez que recomendei esse filme pra uma amiga, ela não me perdoou até hoje. (risos) Até hoje, ela me chama e fala assim, eu te odeio por ter me recomendado esse filme, esse filme me traumatizou. E e é isso, assim, eu acho que quando um filme tem esse poder sobre uma pessoa... É porque alguma coisa ele fez certo. E, e esse filme... Quando você... assim se... Primeiro que eu, eu assisti era à noite. E eu tava, tipo, sozinha em casa. E eu falei, ah, eu vou assistir um filme. E aí eu coloquei Climax. E, meu Deus do céu, quando você acaba esse filme... Primeiro que eu tive, eu tive quase um ataque de ansiedade. Tipo, real, eu fiquei mal mesmo. Você falou do, do Wave, você teve que parar pra, pra tomar uma água. Quando acabou esse filme, eu tive que, mano... Acendeu uma vela aqui em casa. Tive que, sei lá, fazer umas macumbas aqui. Porque, juro, é bizarramente... Ele causa um pânico em você. Você, você viu,
2: o Dudu? Assisti no cinema. Foi outro, foi outro filme que eu adorei assistir, assim, numa sala de cinema. Que, realmente, fiquei sem ar, tá ligado?
1: E a, a, a trilha sonora desse filme, eu, eu comparo muito com a trilha sonora de Good Time. É aquele meio técnico. Nossa, a trilha sonora meio de Good constante. Time é uma
0: obra-prima, velho, juro.
1: Sim, e esse filme eu, me, me parece muito, assim, aquele tecno meio, uma música eletrônica constante no fundo, assim, que mexe com você, mexe com seu coração. Eu não vou recomendar esse filme, porque eu não quero pôr responsabilidade em quem for assistir e, e traumatizar, que a minha amiga se traumatizou. Mas, se você quer se aventurar, sabendo que esse filme pode, sim, causar alguns ataques de pânico, <risos> assista Climax. É uma puta experiência cinemática que vale a pena. É, do, é de quem? Do Gaspar Noé? É, Gaspar Noé, É Gaspar
0: lógico,
2: Noé.
0: cara louco. <risos> é. bate, bate um pingo esse cara.
2: Eu, eu, foi o único filme dele que eu assisti, pra ser bem sincero. E é um diretor que eu tenho um pouco de preguiça. Eu não sei de onde vem essa preguiça, sendo que eu adorei Climax. Uhum. E eu queria ver outras coisas, mas é, tem, algum, tem alguma força assim que me impede de ver coisas novas. É igual ele, é igual
0: filmes do daquele dinamarquês lá também. O,
2: o Winterberg.
0: Não, o outro.
2: Ah, o Lars von Trier. Lars von Trier. Hum. É, o Nessa Lester, pegada, assim É, Yorgos Lartimos, Lars von Trier, Gaspar Noé são diretores que sempre, tipo, eu acho que eu preciso estar tá num dia mais calmo, sabe, mais <risos> tranquilo para assistir, porque, sei lá, se eu tô num é, dia merda, eu não vou querer acabar meu dia assistindo, sei lá, a casa que Jack construiu, entendeu? É, então. Por
0: falar, por falar em Orgos, deixa eu te perguntar, vocês já viram aquele filme dele com a Nicole Kidman, que eu tô na minha lista pra ver há muito tempo, que é da E24? Killing of a
1: Sacred Deer?
0: Isso. Já, já vi. Bom? não, vi.
1: É, não é... não é meu favorito, assim, não... Acho que Sim, o melhor não. dele é a
0: favorita, né?
1: Não, é, não
2: sei. não O foi o único que eu vi também. Ah, não, mentira, eu assisti o Lagosta.
1: Ah.
0: Eu não gosto de Lagosta e gosto de é, A Favorita.
2: É, entre os dois, eu acho que A Favorita é mais legal mesmo.
0: É porque a favorita já é estúdio grande. Acho que ele já queria atingir outro público ali também.
1: Eu gostei da favorita. Cara, eu eu achei, assim, beleza. É um filme bom, assim. Mas nada pra... Nada que me marcou tanto.
0: E aí até falar, porque... Agora indo pra um outro assunto da E24, que eu acho que... A E24, ela tem muitos filmes, assim, que, que você pode ali dizer, tipo, melhores do ano. Nos últimos três, quatro anos, algum filme da a vai estar tá na lista, assim, de tipo 20 melhores do ano, vai ter algum lá. E... E, assim, é uma por é uma produtora e uma distribuidora de filmes independentes, assim, ela não é uma Netflix, ela não é uma Warner, ela não é uma Universal, não tem tanto dinheiro para algumas coisas. Então, às vezes, em temporadas de premiações, a gente tem que, os caras tem que escolher, tipo, um filme para poder tipo investir no marketing, para pensar em alguma pensar em algumas categorias. Então é, um, teve um Moonlight ali, os caras foram muito bem, que antes até nem ia, não estava indo muito para algumas premiações, mas no Oscar fez história. E aí os, os anos passando eles têm que escolher um. E aí por exemplo no ano de 2019 que eu acho que foi um dos melhores anos deles Você teve ali The Pharaoh, você teve The Lighthouse, você teve Midsommar, Anker Gems e alguns outros. Tipo, só teve um desses filmes que foi indicado para melhor fotografia, que foi O Farol. E aí você sente falta de uns filmes assim, nas categorias, às vezes, principais.
1: Se vocês pudessem, então, escolher um filme da A24 para recomendar pro público... Considerando que vamos supor que o público não assistiu nenhum filme da Edson até hoje, o que eu sei que é vamos, obviamente longe da realidade. Vamos
0: então conversar, porque assim, você já recomendou Good Time, já recomendou Fé Corrompida nos no seus favoritos da década. Então a galera já sabe. Então recomenda outro.
2: Eu, eu, eu tenho um filme que eu esqueci de falar, que é o que eu gostaria de ter esse momento, porque tem no Netflix. E é um filme que eu acho incrível que é o Swiss Army Man com o Daniel Radcliffe e com o Paul Dano. Tem na Netflix? Que é, eu acho que é da Netflix também. E é um filme divertido, assim, eu, eu gosto. Também é uma bizarrice só, sim, sim. mas que eu acho que é umas coisas bem interessantes. Mas não é minha recomendação, só que isso. Só que isso. Bom, eu falei, <risos> eu falei tanto
0: de Projeto Flórida, acho, acho que só da gente comentar aqui, a galera já tem que ter a vontade de assistir. Mas eu vou recomendar Waves, então me dá waves, eu sei que é um filme que pouca gente viu.
2: É que, é que agora eu tô vendo a lista, falei, eu vou dar uma olhada na lista pra tentar achar uma recomendação, e tá difícil, mano, porque tão, tem filmes que eu gosto muito, que eu adoraria recomendar. É. Mas como, eu, eu vou ir na, na onda do Dude, eu acho que já falamos de outros filmes aqui no episódio, então eu vou falar uma última recomendação, um filme que eu ainda não falei, que é um que chama Green Room, que é um filme num cenário punk muito doido, que que Uma galera vai fazer um show de punk e eles começam a ser perseguidos por neonazistas, que é um filme super divertido e o Patrick também. Stewart é. É, é ótimo, assim, é um filme que eu gosto muito Ele, ele tem uma pegada meio gore também Mas é, é fica aí minha recomendação porque eu não Ele falei é dele t- terror
0: meio suspense, não é?
2: Ele não chega muito bem a ser suspense. terror Ele é
0: Meio é, ele, é, ele, é, ele, é,
2: ele é um suspense gore, assim É um thrillerzinho ele é bem... como é que fala? Pouca palavra? Putz, esqueci. Ah, mas ele é um, é um thriller-gore, assim, que... uhum. de, de punk sendo perseguidos por não-nazistas. Acho que essa sinopse é interessante. Dá pra... Dá, tem uma chance que vale a pena.
1: É, eu acho que se eu tivesse que recomendar um, obviamente, tirando os meus favoritos que vocês já sabem, eu acho que por esse episódio ficou bem claro que eu sou muito fã da E24, da eu não vou comem, recomendar Climax, por motivos que eu já citei então eu vou deixar minha recomendação para o Farewell porque é um filme que acho que
2: é boa. fácil
1: de gostar vocês vão ter uma, uma boa experiência com isso, eu acho que a maioria aí, se você não tiver assistido assista The Farewell
2: e aproveitem os streamings, porque tem muitos filmes bons que a gente falou aqui que tem nos serviços mais assinados. A Amazon tem o Under the Silver Lake, que eu falei. Netflix tem os do. Tem o Joias Brutas. Amazon Prime tem, o... tem, o... tem, o... tem os Army Terrores. Red. Netflix
0: também tem alguns.
2: Então dá uma olhada aí que... que dá pra achar fácil muitos dos filmes que a gente falou. Vale a pena assistir. Total. O o streaming da Telecine tem muita coisa, vale a pena assinar? Cara, é o
0: o melhor, assim, do meu gosto, eu acho que é o melhor melhor streaming de todos, é o da Telecine. Ah, pra filme?
2: Porque
0: só tem filme, né, não tem série. E acho que, pô, você tem ali uma pegada meio nos filmes clássicos, assim, eu adoro. É isso.
1: Tô animada pra ver o que 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 a 24 vem aí. Acho que vai vir muita coisa boa, esses caras com certeza é, estão já revolucionando o cinema moderno e vão continuar. acho que o próximo
0: filme grande deles é o The Green Knight, que é, o, é um filme protagonizado pelo Dev Patel, aquele menino que faz o Lion, quem quer ser o milionário? E acho que vai ser acho que é a produção do ano dos caras, vai ser é um puta filme. Bom, galerinha, O nosso quinto episódio está ficando por aqui. Queria já agradecer desde já para quem ficou até o final. E é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Abraços e beijinhos.